0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su podcast Acompañándote en tu vida. Estamos otra vez con el doctor Eduardo D'Agostino y vamos a continuar con esta tercera presentación en la que seguimos hablando de la educación sexual en la familia. Doctor D'Agostino, ¿en qué nos quedamos la semana pasada?
1: Bien, hay dos cosas importantes que quería resaltar de las eh, dos anteriores. Eh, Una es que eh, el niño, para que asuma su identidad sexual adecuadamente, debe eh, tener fundamentalmente lo que se llama seguridad y amor. Y uno de los adelantos en el conocimiento científico en el campo de la psicología, eh, yo insisto en esto porque es real, eh, eh, está dirigido a que, Eh, los cuidados que el niño recibe en las primeras etapas de su desarrollo ayudan para que el chico pueda expresar su sexo de acuerdo a lo biológicamente determinado. Quiere decir que todo lo que hace el papá o o la mamá fundamentalmente, que es la proveedora de amor, le da seguridad al chico para que asuma y eh, sepa asumir su sexo y su sexualidad, que quiere decir expresar después cuando sea adulto ese amor que ha recibido en todo su, eh, su trato eh, en las primeras etapas del desarrollo. Y otra de las cosas que son importantes remarcar de las presentaciones anteriores es que en general los varones cuando somos grandes, ¿eh? o somos ya estamos en la, en la etapa de relacionarnos con las personas del otro, de, de, del otro sexo o del mismo sexo, pero siempre este, en términos de, de comunicación afectiva, los varones les cuesta más expresar el amor este, en palabras y, y el cariño, y, 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 y la mujer en cambio a veces se queja porque el marido es poco expresivo, le regala cosas, le regala cosas, pero este, es incapaz de, poder decirle, de decirle te quiero, te amo, y él se cree que regalándole el televisor le está diciendo que la quiere. Pero ¿qué pasa? El, el varón es tratado más rudamente, no se le permiten expresar sus eh, afectos y cuando el varón tiene un accidente, se golpea y llora, nadie va, lo abraza y y lo calma, sino dice no llorés, vos sos un varón, tenés que hacerte hombre, fuerte, y en realidad eh, es un niño, en cambio la niña si se cae... le pasa algo y empieza a llorar, todo el mundo va y la abraza, llorar, nena, llorar, llorar, llorar. Entonces la mujer va incorporando mayor facilidad para eh, expresar sus sentimientos, que el varón este, le cuesta mucho más. Por eso a los niños hay que tratarlos todo con cuidado y amor, porque es lo que de alguna manera el caudal que ya inclusive Freud lo decía, los amores del adulto son el resultado de los amores que el chico ha recibido en la infancia, y nadie puede dar lo que no ha recibido. Entonces, Y otra de las cosas que también le le ayudan a asumir realmente su su sexualidad y su identidad genérica es la la autoridad que le da el padre. Quiere decir que amor y autoridad deben estar presentes en la casa porque o sea, eso hace que el chico se pueda socializar y, y establecer una relación en términos de igualdad. Mm.
0: Qué que, que increíble que actual esta, esta información que nos está dando, porque básicamente lo que está diciendo usted es que el amor viene más del lado femenino y la autoridad un poco más del lado masculino, y es como la complementariedad en el matrimonio o en la pareja humana le ayudan al niño a crecer de una manera sana. Eh, Armónica. Eh, y cuéntame, doctor, o sea, esta, esta idea de que una mujer puede sola, o un hombre puede solo criar un niño, o dos mujeres, o dos hombres, normalmente siempre le faltará algo a esa criatura.
1: Y, es que sí, es eh, la realidad, lo que pasa es que eh, es un terreno que un poco espinoso, pero. Ya nosotros, desde, por revelación y desde la creación, uno sabe que el varón y la mujer son el uno para el otro. Hoy tenemos que hablar de esta obviedad, ¿no es cierto?, de que es tan necesario el El, el matrimonio monogámico, heterosexual, estable, armónico y permanente es el segundo útero, la segunda matriz, lo que va a matrizar a ese chico, porque además está muy bien estudiado esto, Los roles se aprenden a imagen y semejanza de lo que el chico vive en la casa. Si tiene un papá afectivo con la mamá, una mamá afectiva con el papá y afectivo con el chico, el chico eh, cuando se identifica realmente con su sexo varón va a, a copiar los modelos conductuales del papá. Y lo mismo la mamá. Por eso no solamente tiene que tener papá varón, mamá mujer, sino que esto tiene que estar unido de forma afectiva. Por eso que el amor, de alguna manera, es lo que está presente. Tiene que estar permanentemente presente. Y si tienen que discutir, los papás lo tienen que hacer en privado. Porque esto eh, le da inseguridad al alma del niño cuando ve que los papás discuten o eh, son agresivos el uno con el otro. Entonces esto hay que tenerlo muy, muy en cuidado. Pero bueno, vamos al. Esto es para ampliarlo y para hacer un curso sobre educación sexual y hablar en cada una de las etapas en extenso. Pero el tema que nos ocupaba hoy es este, cuando el niño empieza con las preguntas. ¿Mm? A veces me dicen, ¿y si el niño no pregunta? Si no pregunta el niño, hay que empezar a hablar con el papá, porque el chico, no, el, el chico tiene que resolver su misterio existencial. que saber de cómo está en el mundo, cómo está parado en el mundo él. Entonces, como él tiene nueve meses que estuvo en el seno de la mamá y nueve meses que estuvo en los brazos de la mamá, en un periodo totalmente de inconsciencia, el chico no sabe, no tiene conocimiento de su historia. Entonces nosotros tenemos que reconstruir la historia dentro del seno materno y dentro de los brazos de la mamá. Entonces, cuando nos quedamos, cuando me quedé embarazada, de, de ¿te acordás de él? ¿Qué sé yo? Eh, y entonces el chico, qué felices que estábamos, qué bien, aunque haya sido la distracción de una siesta de verano. ¿Mm? El chico tiene que eh, estar seguro de dónde vino. Dije, Papá y eh, nos queríamos tanto, tanto, y, y, y qué contentos nos pusimos cuando nos enteramos que había quedado embarazada. Entonces, chicos vino la abuela después y este, se enteró y todo, toda la familia se puso contento, contento. Entonces el chico, y entonces por ahí pregunta algo, y cómo, porque los padres a veces no hacen ese diálogo, porque tienen, como me dijo la mamá un día, dice, doctor, doctor, si yo le digo que vengo, cuando el chico pregunta, ¿de dónde vengo? De papá y de mamá. Es claro esto. No hay que decir ninguna otra cosa más que la verdad, siempre la verdad. Nunca hay que decirle a un chico algo. Que luego tiene que ser olvidado, porque los chicos se lo acuerdan durante toda la vida. Entonces, lo que nosotros tenemos que decirle, ¿dónde viste? De papá y de mamá. Entonces, cuando yo le digo a la la madre eh, que me preguntaba, ¿qué le digo a mi hijo? ¿qué le digo a mi hijo? Y entonces eh, le digo, de papá y de mamá. Y dice, ¡ay, pero doctor, si yo le digo eso, me dice, ¿y cómo hicieron? ¿y cómo hicieron? Entonces, eh, la mujer ya pensaba que le tenía que dar la técnica del acto sexual que había realizado con su esposo para quedar embarazada. Y no es así. El chico tiene que... Hay que decirle la, la verdad. Hay que decir, un papá tiene una celulita que la pone dentro del cuerpo de la mamá porque se quieren, se besan, se abrazan. No hay que A esa edad el chico no le cabe en la cabeza cómo es el acto sexual. No hay que dar una exposición magistral. Sino que hay que... Siempre, como dice Héctor Segú, que las verdades se necesitan de pocas palabras para ser expresadas, y la respuesta debe permitir que en todo el relato que nosotros le hacemos, que el acto sexual es un acto normal. El abrazo, el beso, el cariño, siempre, siempre hablando del amor. Eso es catequesis prematrimonial también. Que papá y mamá se pusieron de novios... estaban juntos los dos, cuando se casaron, estaban juntos los dos, pero veían que le faltaba algo y querían tener un hijo como vos, Juancito. No, queríamos tener una nena y naciste vos. (ríe) No, (ríe) porque el chico después por ahí puede, para conformar a los padres, quiere parecerse, querer ser lo que los padres deseaban. Y que corresponde al mundo de los adultos, el matrimonio, y forma parte del amor que se prodiga a sus padres. Y ambos, ambos tuvieron que ver con su nacimiento. ¿eh? No, ¿de dónde venís vos? De mamá. No, de mamá y de papá. Y que ves que vos te pareces a la abuelita que tiene un justo un lunarcito acá como vos, o el pelo como. Entonces eso, él ya le va dando pertenencia a una familia. Él no tiene que pensar que vino un repollo, una cigüeña, ¿cómo hicieron? No, para nada. Y fue deseado y amado. ¿Mm?
0: Importante. Esas palabras son tan importantes para los niños.
1: Es y bueno, y todo, y todo esto hace que tenga pertenencia a la familia. Entonces, eh, papá y mamá se, se pusieron de novio, después querían estar juntos y entonces se casaron, fueron a vivir juntos y les faltaba algo. Entonces todo un relato y se hace un cuentito de eso. ¿Mm? Y el chico, resuelto su misterio existencial se dedica a conocerse a sí mismo y al mundo, pero él ya tiene lo que le faltaba para poder apoyarse en lo cierto y para poder proyectarse. Si no, el chico le le sigue dando vueltas en la cabeza, hay millones de anécdotas que no no es el el momento de contarlas, pero que hacen que el chico no pueda eh, de alguna manera... Eh, eh, está con una duda existencial y no podemos vivir con la duda existencial el claro, tipo tiene que, es grave que, que no el... Tenga,
0: es grave que no tengan esa certeza porque siempre siempre van a pensar sí. siempre van a pensar y siempre les van a horrorizar yo conocí a alguien que decía que siempre dudó que su papá era su papá pero por mm. cuestión de, de tiempo que la mamá era viuda y se, y este esta imagen esta idea lo atormentaba Sí, sí, bueno, no, no. Nunca, es el asunto así, que nunca me expresó.
1: Bueno, pero vos fíjate que yo, por ejemplo, esta mujer que me decía, y y si le digo que vino de papá y de mamá, después me preguntan cómo hago, cómo, cómo hicieron, y yo le digo, mire, señora, usted no le tiene que decir cómo hizo específicamente, sino tiene que darle otras palabras que el chico pueda llegar a entender. Bueno, este, esta misma mujer después me dice sabe qué pasa doctor yo que como no le digo él le pregunta a cada persona que venía es decir cada un tía un tío un amigo y le preguntaba y entonces después cuando termina la clase esa que daban para padres en un colegio de hermanas este, viene la maestra que había hecho el curso conmigo un curso que había dado yo y esta había estado presente y dice Eduardo viste esa señora que te preguntó Dice, bueno, la nena a cada rato me pregunta a mí. Y le digo, ¿y vos qué le dijiste? Anda y preguntale a tu mamá.
0: Está bien, los es papás solo se de contar esas cosas. No, no,
1: pero eh, escúchame, eh, más aún una maestra de un colegio también católico, le, le, cuando estaba embarazada, entonces la nena, ¿y cómo, de dónde, por dónde salen los nenes? le preguntaron. Y dice, por el ombligo, le dijo.
0: No. Porque
1: le dio vergüenza. Una mujer, va. Eh, entonces, acá las, no hay que mentir. Esto, premisa primera. Hay que sí. decirle la verdad.
0: Como dijo usted, hay que llamar a cada cosa por su nombre. Pero solamente si le preguntaran en un momento, o sea, dar más detalles. La, la información debe ser gradual, según la edad.
1: Exacto, todo. tal cual.
0: No, no, y además...
1: La, el, primero, hay, hay veces que pregunta el chico y nosotros tenemos que repreguntar ¿de dónde sacaste eso? ¿Eh? Ah, muy buen porque conoces el chiste ese de mamá que es ser virgen y la madre le hace un cuento y después, y extra virgen le dice <risa> ¿y de dónde sacaste? le dijo eso <risa> de la, del aceite, viste, que dice eh, eh, el aceite de oliva virgen y extra virgen. Sí. El, del aceite lo sacó la chica. Pero era no,
0: que... justamente lo que, lo que hablábamos, que a los papás nos da mucho miedo hablar del sexo, entonces siempre nos ponemos nerviosos, nos alteramos, pero es el miedo es la falta de información, no tener la información eh, y la preparación. Entonces, lo que usted nos está diciendo es que los papás tenemos Hay que, que prepararnos preparar, ¿no? para para criar a nuestros hijos, especialmente en materia de sexualidad, ¿no? Y ahorita lo que nos está diciendo eso de la catequesis prematrimonial, qué importante, en Familia Unida hacemos prematrimoniales, y esto creo que es un tip que tenemos que, que tomar siempre en, en cuenta, ¿no? Si en la familia ya se empieza a hablar de esta relación entre ¿Qué? el hombre para prepararse, para casar, de la amistad, y luego del amor, y luego el matrimonio, luego los hijos, creo que nos ahorraríamos muchísimos problemas muchísimo muchísimo pues, doctor este, tengo una eh, pregunta sí sí a ver usted dijo a ver que eh, es importante enseñarle esta eh, sex, eh, la enseñanza de la sex, de la educación sexual es importante para el conocimiento de sí mismo y de la existencia humana esto quiere decir hace referencia a de dónde vengo
1: exacto ¿no? Es, eh, eh, primero, el, el chico le estamos dando el conocimiento, por eso al principio yo decía que el chico le tenemos que eh, dar datos que él no pudo haber eh, eh, a, a, digamos así no, no puede tener, porque estuvo en una etapa inconsciente de todo su desarrollo nosotros le tenemos que dar parte de la historia que él no conoce uh-huh. ¿Mm? y eso, eso es el, del conocimiento de sí mismo y la existencia humana, y eso se tiene que hacer en la casa porque en el momento que, que, que está la motivación, yo no le puedo decir al chico, después te voy a contar, o vos sos muy chiquito para que lo entiendas, como a mí, bueno, eh, me decía un sacerdote, no, Vas a, sos muy chiquito para saber ciertas cosas, este, hay que darle la oportunidad al chico, eh, mejor dicho, el chico nos está dando la oportunidad para que nosotros le vayamos dando gradualmente el conocimiento, por eso la respuesta no debe postergarse ni delegarse en otra persona, y tampoco decirle, mira, cuando venga tu mamá, te voy a contar. Es preferible que estén siempre los dos. Es preferible. Este, eh, no, el varón lo educa el varón y la mujer lo educa a la mujer. Este, y, el, y el varón no sabe qué, ni qué decirle. Entonces, el varón y la mujer se tienen que poner de acuerdo y por eso hay que prepararlos. Pero la preparación para la, para la paternalidad empieza en las primeras etapas del desarrollo y después... El, por eso yo, nosotros decimos que la, la educación sexual comienza 20 años antes de que nazca el bebé. Quiere decir que tenemos que pensar con los chicos de hoy para que dentro de 20, 25 años, son padres, sepan cómo dar respuestas adecuadas y no poner interferencias en el desarrollo. Porque lo que estamos haciendo es frenando el desarrollo de su personalidad. Porque sexualidad y personalidad son una sola unidad. Entonces... Al chico y que, y que eso tiene confianza, y cuando gana confianza en el adulto que le está diseñando las cosas, que no le dijo cualquier, eh, cualquier pavada, el chico, cuando eh, se presenten los problemas eh, o algunos eh, de, de relaciones con los pares o con, el, o con las del otro sexo, eh, el chico va a volver al padre a preguntárselo, porque el padre le dice la verdad. ¿Mm? La otra cosa que hay que decirle es que tampoco hay que darle a un individuo fuera del seno familiar que le explique, o un médico, aunque sea el médico de la familia, o lo que fuere, y se debe contestar solo lo que él pregunta, y no darle una clase de sexología. Por más que sepamos un montón, hay que darle la vaina. Y también no hay que llevarlo aparte al niño para contestarle, porque si nosotros lo llevamos aparte, es como esto es en secreto, y no es
0: así. Sí, los padres son cosas de la vida, son cosas de la vida. Sí. El, el asunto es bueno también a veces los chicos preguntan y están los hermanitos chiquitos al lado y entonces uno se pone, lo lo ponen en problemas, ¿no? No, no, pero eh, escúchame,
1: este, eso se le puede decir. Mira, vos sos más grande, podés entender otras cosas. Yo vamos después de hablar, pero pero los todos todos no hay problema en decirle, viniste de papá y de mamá, papá y mamá se querían muchísimo, y este, se puede decir perfectamente bien. Inclusive hacer la compara- hacer como eh, hacer un, un poco de, eh, de cuentito, porque mm. a chicos les gustan los cuentitos. Y entonces este, Inclusive compararlo con la naturaleza, aprovechar por que si hay una... Hay un familiar, que una, una tía un, que está embarazada, o que, y después ver cómo el, el niñito, cómo estaba, y, y ver el chiquito ponérselo en brazos, y, y antes estaba acá en La Paz y ahora está acá. Es decir, y el chico va relacionando, porque los chicos no son tontos, pero nosotros le tenemos que decir la verdad. Ajá.
0: Creo que la, el otro consejo que nos dio es muy importante, el de no delegarse en otra persona, que los papás quizás se sienten muy descansados por esa idea de que alguien más cumpla esa misión, pero por otro lado pueden traumar al chico, decirle algo sin la man- okay. de una manera que no es la apropiada. Yo recuerdo muchos, muchas eh, amigas que estuvieron traumadas cuando descubrieron esto por la manera como se lo dijeron, no fue su papá, su mamá, Que le contaron esta historia de amor en la que nació ella. Bueno,
1: aprovechando lo que vos decís de traumada, un chico, eh, bueno, la madre me contó con una charla de para padres, el chico no sabía ni cómo había venido ni nada por el estilo, tenía 10 años, 11 años y eh, se reúnen en la esquina un grupo de varones y uno tenía una revista pornográfica. Entonces le mostró la revista pornográfica y dice, ¿qué te asusta? Dice, si eso es lo que hizo tu mamá y tu papá para que vos vinieras al mundo. Entonces O una cosa así, le dijo, esto es lo que hicieron tu papá y tu mamá. Entonces el chico fue a la casa y dice, mami, ustedes hicieron eso. La tuvo que, lo tuvo que llevar al psicólogo, estaba en tratamiento con un psicólogo el chico, porque vio, vaya a saber qué imagen pornográfica, de dos contra dos, o tres contra dos, o uno contra cinco, qué sé yo, no sé qué vio, pero la realidad es esa. Nosotros, eh, eh, siempre la curiosidad existe, por eso tiene una curiosidad existencial, y nosotros la tenemos que allanar, entonces el chico sigue creciendo, sigue metiendo su cerebro en otra cosa, ya el otro lo tiene resuelto revelado el misterio existencial. El chico se dedica a conocer el mundo, a, conocer, a jugar con las cosas, a ser creador. El chico está. Y otra cosa que hay que decirle, que no todos los padres le dicen la verdad a sus hijos. Eso. ¿Eh? Porque le pasó un médico que le había dicho cómo era y, y el, todo el, el tema, el cuentito, y sabía muy bien todo, fue al colegio y cuando uno dijo yo vine de la cigüeña, yo vine de un repollo... Y él dijo, no, mi papá y mi mamá me tuvieron a mí. Lo, y entonces, el, el, por tratar a los padres de los chicos, los otros, me, como mentirosos, lo golpearon, le rompieron el guardapolvo, y el chico vino destrozado. Y dice, papi, y dice no puedo... Entonces hay que decirle a los chicos, hay que decir, mira, no todos los padres le dicen la verdad a sus hijos. Así que respetá o oh, vos quedate tranquilo. Esta es la información que tenés que tener porque si no puede pasar un mal momento
0: claro claro. ¿Okay? pues bueno doctor han sido muy útiles todos sus consejos y todas sus palabras estoy segura que le van a servir a más de un padre de familia y vamos a terminar este podcast eh, pero antes vamos a comentar lo que viene en el siguiente vamos a hablar del amor adulto ¿no? de la, de la madurez y Exacto. de la gentilidad y de la importancia que tiene para entregarse el uno al otro y uh-huh. eh, generar vida, ¿no? como una manera más de comunicación, pero no la única.
1: Ni la más importante.
0: Ni la más importante.
1: Y va a ser consecuencia de toda la comunicación que tenemos en el matrimonio, la intelectual, la afectiva, la ternura, el compartir gustos y demás, en el buen trato, digamos así, en general.
0: Pues bueno, entonces hasta la próxima semana, muchas gracias doctor y hasta luego a todos. Gracias
1: a ustedes, muchas gracias a
0: ustedes.